0: Ab dem 2. November gelten in Deutschland wieder massive Einschränkungen. Das öffentliche Leben wird runtergefahren. Schulen und Kitas bleiben offen. Restaurants, Bars, Kinos, Konzerthäuser und Theater müssen schließen. Vier Wochen soll das so gehen. Aber können Kulturschaffende das wirtschaftlich überleben? Darüber habe ich mit dem Intendanten des Münchner Volkstheaters Christian Stückel gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Ich bin Jean-Marie Magro. Die Lage ist sehr ernst. Das wiederholen Verantwortliche sowie Expertinnen und Experten in den vergangenen Wochen mantraartig. Die Zahl der Neuinfektionen steigt. Und obwohl die Gesundheitsämter personell aufgestockt wurden, können sie die Fälle kaum mehr zurückverfolgen. Am Mittwochabend hat deswegen die Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel wieder strenge Maßnahmen beschlossen. Das Hauptziel, Kontakte sollen reduziert werden. Deshalb dürfen sich maximal nur noch zehn Leute aus zwei verschiedenen Hausständen in der Öffentlichkeit treffen. Unterhaltungs- und Freizeitveranstaltungen werden weitestgehend untersagt, Gastronomiebetriebe geschlossen. Angela Merkel verteidigt die Maßnahmen an diesem Donnerstagmorgen im Deutschen Bundestag. Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Es gibt insbesondere kein anderes, milderes Mittel als konsequente Kontaktbeschränkung, um das Infektionsgeschehen zu stoppen und umzukehren und damit auf ein beherrschbares Niveau zu bringen. Die Maßnahmen gelten ab dem 2. November vier Wochen lang. Schulen und Kitas sollen geöffnet bleiben. Das sei ein Hauptziel des Treffens am Mittwoch gewesen, sagt der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Ihm sei in den ersten Monaten der Pandemie klar geworden, zu welchen großen sozialen Verwerfungen es führt, wenn Kinder nicht mehr in die Schule gehen können. Die Gewalt gegenüber Frauen und Kindern sei damals zum Beispiel gestiegen. Wenn wir also hier nicht eingreifen wollen aus den genannten Gründen, heißt das ja, dass man in anderen Bereichen umso mehr machen muss. Damit meint Müller Sportveranstaltungen, Gastronomie und auch die Kultur. Kinos, Opern, Konzerthäuser, Theater, sie alle müssen im November geschlossen bleiben. Und das, obwohl gerade in der Kultur vorbildliche Hygienekonzepte ausgearbeitet worden sind. Und das erkennt auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an. Aber Fakt ist, wir sind auf einem Level, wo wir nicht mehr genau nachvollziehen können, nicht nur wer infiziert
1: ist, sondern wo Infektionen stattfinden und wo sie auch verbreitet werden. Und deswegen müssen wir hier den großen Ansatz wählen, um zu reagieren.
0: Wie fühlen sich die Leute aus dem Kulturbetrieb nach der Verkündung dieser Maßnahmen? Ich habe darüber mit dem Intendanten des Münchner Volkstheaters, Christian Stückel, gesprochen. Herr Stückel, ähm, wir hätten eigentlich schon früher sprechen sollen. Ähm, da gab es dann eben aber eine Krisensitzung, weswegen sich äh, unser Gespräch ein bisschen verzögert hat. Dürfen Sie mir denn sagen, um was es in dieser Krisensitzung ging?
1: Wir haben uns zusammengesetzt, die gesamte äh, Leitung im Haus, die technischen Abteilungen und alle und gesagt, wie gehen wir jetzt damit um. Also es ist, verlangt ja von uns, dass wir jetzt bestimmte Leute äh, in den in der Zeitarbeit schicken müssen. Das, das heißt, wie geben wir die Karten zurück? Wie Ab wann starten wir wieder im neuen Vorverkauf? Wie machen wir einen Spielplan für den Abfall Anfang Dezember? Unter welchen Voraussetzungen machen wir den Spielplan? Das, das Schwierige an der Entscheidung, die gestern getroffen wurde, ist ja, dass viele Fragen einfach. Teil im offen geblieben sein. Und das lähmt einem natürlich im Haus extrem, weil man keine klaren Aussagen darüber bekommt, wie es eigentlich danach weitergeht soll.
0: Können Ihre Schauspielerinnen und Schauspieler eigentlich jetzt gerade noch proben, beziehungsweise ab dem 2. November noch proben? Wie wissen Sie da schon was?
1: Also ich gehe jetzt einfach mal von meiner Seite her davon aus, dass wir auf jeden Fall proben wollen und auf jeden Fall proben werden, solange uns das nicht untersagt wird, weil. Wir müssen ja weiterdenken, also wir haben am 5. Dezember eine Premiere von einem Stück, das proben wir gerade, also wir müssen ja weiter produzieren, wir können ja jetzt nicht sagen, wir stellen auch die gesamte Produktion ein, weil dann wissen wir gar nicht, wie es hinterher weitergeht, also geschlossen ist jetzt erst einmal der, der Zuschauerraum, es dürfen einfach keine Besucher kommen, aber produzieren müssen wir weiter.
0: Wie hart trifft denn das Münchner Volkstheater diese Schließung im November, vor allem wirtschaftlich gesehen?
1: Also eine große Gefahr, dass wir jetzt pleite gehen, die besteht bei uns nicht. Und trotzdem trifft uns natürlich. Äh, ich muss etwa 20 Prozent meines Budgets im Jahr selbst erwirtschaften. Mit den Subventionen kann ich die die Mieten, die Personalkosten abdenken, aber die Kunst selber, also alles, was wir auf der Bühne entwickeln, das müssen wir selber finanzieren. Und da wird es jetzt natürlich schwierig, weil uns geht also schon 50 Prozent der Einnahmen in diesem Jahr ab und jetzt steigt es natürlich nochmal. Und das wird sicherlich ja, Ein schwieriger Punkt, wie man da weiterkommt und wie in welcher Größe man weiterarbeiten kann. Also es, ist, es trifft uns auch. Aber wir sind am Ende sind wir gesichert. Und viel, viel heiter trifft dieser Lockdown, die freie Szene.
0: Der Ministerpräsident Markus Söder, der appelliert ja an die Solidarität in dieser Zeit. Also es geht ja dann vor allem eben darum, dass zum Beispiel Schulen und Kitas weiterhin geöffnet haben müssen und eben dafür andere schließen müssen. Können Sie dieser Logik etwas abgewinnen und können Sie auch diesem Solidaritätsbegriff etwas abgewinnen?
1: Ich bin ja nicht blind, also man, man sieht natürlich die Zahlen, die ho äh, hochgehen. Und äh, ich glaube, es wird schwierig, wenn wir alle immer jede, jede Entscheidung äh, in Frage stellen. Ich finde, wir können jetzt drei Wochen solidarisch sein und können sagen, also um das äh, wieder nach unten zu drücken, halt man jetzt die drei, drei Wochen. Nur das Schwierige ist, dass wir dass man so in so einem luftleeren Raum ist, dass man dann aber auch keine klaren sagen kriegt, wie geht es dann hinterher wieder weiter? Äh, wie, wie wird das finanziert? Wie wie läuft das alles? Ich glaube, in der Situation möchte ich selber auch kein Politiker sein, weil weil ich denke, weil ich, denk, ich würde wahrscheinlich auch jedem Virologen folgen, weil ich möchte nicht schuld sein, wenn, wenn dann die Krankenhäuser wieder voll sind. Also ich glaube, eine gewisse Solidarität brauchen wir jetzt.
0: Das wollte ich Sie gerade eben fragen. Es das heißt ja die ganze Zeit, das ist jetzt ein überschaubarer Zeitraum, vier Wochen, da müssen wir uns zusammenreißen und dann können wir auch wieder öffnen. Aber wie planen Sie dann dann eben für den 1. Dezember? Sie haben ja schon ein paar Szenarien vorhin aufgeworfen.
1: Ja, ich muss jetzt erst einmal sagen, also erst einmal muss ich äh, sicher sein, dass ich während der Zeit trotzdem weiter produzieren darf. Dann äh, muss ich jetzt einfach eine eine Zahl in den Raum werfen, die die mir aber vom Staat natürlich nicht bestätigt wird, dass also ich sage, ja, ich gehe mal davon aus, dass wir hinterher wieder mit den 200 zumindest mal weiter und dann können wir weiterkämpfen, dass es dass es über die Zeit mehr Zuschauer wieder werden. Es ist äh, ein, ein Echt schwieriger Umgang mit dem Ganzen, weil man am Ende keine klaren
0: Zahlen genannt kriegt. Theater im Internet, Spenden, hat das irgendetwas gebracht in den vergangenen Monaten? Also hat das auch nur in Annäherung irgendwie die Einnahmen gebracht, die man sonst durch einen normalen Spielplan hatte? Also ich
1: glaube, Einnahmen sind fast nicht zu erzielen. Also ich glaube, viele Theater haben sind ins Internet gegangen, weil, weil sie gedacht haben, sie wollen nicht ganz von der Bildfläche verschwinden. Alle Bemühungen, die sind ja alle gut und recht, also die man gemacht hat. Aber aber das, das Internet kann das Theater nicht im, nicht im Ansatz ersetzen. Und das ist einfach ein ganz anderes Medium. Und und, und wir müssen alles dafür tun, dass wir auf die Bühne, Bühne zurückdürften und wir leben vom Applaus des Zuschauers. Das ist einfach eine völlig andere Weise. Aktiv. Wie, wie, wie Im Internet, Im Internet versorgen wir eigentlich.
0: In New York klagen jetzt Theater gegen die Schließung von diesen Theatern. Ist das auch eine Option hier vielleicht in Deutschland? Eine Option für Sie? In New York verstehe ich das total.
1: Da, da denke ich mir, der Lockdown in New York bedeutet ja wirklich, die, die haben gar keine Einnahmen, die finanzieren sich auch alle äh, äh, völlig anders wie wir. Die, die, die sind abhängig von Sponsoren, die sind abhängig von den Eintrittsgeldern. Das ist ein völlig anderes Theatersystem wie bei uns. Und trotzdem, ich habe schon das Gefühl, dass auch unter uns die, die Bereitschaft wächst, das vielleicht auch gerichtlich mal klären zu lassen.
0: Recht hat ja gesagt, zuerst das Fressen, dann die Moral. Was sagen Sie denn den Menschen, die eben meinen, das Theater ist jetzt wirklich etwas, was nicht systemrelevant ist? Warum braucht es gerade jetzt auch in Pandemiezeiten Theater, Kunst, Kino, was auch immer?
1: die Leute sehnen sich, die sagen, Entschuldigung, wir wollen doch leben und nicht nur überleben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, der, der braucht mehr, also der der braucht den Diskurs, der braucht die Unterhaltung, der braucht die Auseinandersetzung auch mit Kultur und Kunst, Kunst und davon leben wir doch alle. Wir sind systemrelevant und die Ärger, wenn wir so als, so als billige Unterhaltungskultur oder Unterhaltungsindustrie abgetan werden und man sagt, ja, auf die Unterhaltung kann man ja mal verzichten, da, da denke ich mir, nein, wir sind systemrelevant und das, äh, da muss ich ja dran das ist meine Ausdrucksform und ich sage, wir sind ganz wichtig. Und äh, schließt uns nicht davon lebt der Mensch.
0: Da sind Sie nicht der Einzige, der die Kunst für sehr wichtig hält. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, Herr Stückel. Bitte. In Nizza sind bei einem mutmaßlich islamistischen Anschlag drei Menschen ermordet und mehrere verletzt worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Frankreich hat daraufhin landesweit die höchste Terrorwarnstufe ausgegeben. Auch in einem Vorort von Avignon in Südfrankreich hat es einen weiteren mutmaßlich islamistischen Vorfall gegeben. Nach Polizeiangaben hat ein Mann mehrere Passanten mit einer Pistole bedroht. Medien berichten, er habe wie der Täter in Nizza Allahu Akbar gerufen. Polizisten haben daraufhin den Mann erschossen. Die Wirtschaftsleistung der USA ist im vergangenen Quartal um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Das hat die Regierung in Washington am Mittwoch bekannt gegeben. Die Zahlen sind aber mit Vorsicht zu genießen. Die USA wenden nämlich ein Messverfahren an, mit dem Ergebnisse oft stark ins Extreme verzerrt werden. Realistischer ist daher eine Messung des Bruttoinlandsprodukts. Da zeigt sich nämlich, um ans Niveau des Vorjahres anzuknüpfen und die Einschnitte aus dem Lockdown im Frühjahr auszugleichen, hätte die Wirtschaft im vergangenen Quartal sogar um zwei Drittel wachsen müssen. Seit einer Woche gibt es in Polen Proteste gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts. Jetzt hat auch Präsident Andrzej Duda die Reform kritisiert. Duda sagte einem Radiosender, Frauen sollten das Recht haben, Föten mit angeborenen Gendefekten abzutreiben. Damit stellt sich der Präsident gegen seine peace partei vor einer Woche hat das polnische Verfassungsgericht die Abtreibung von Embryos mit angeborenen Fehlbildungen für verfassungswidrig erklärt. Das macht Abtreibungen in fast allen Fällen illegal. Damals hat Duda das Gesetz übrigens noch verteidigt. Als Friedrich Merz sich Anfang der Woche über den verschobenen CDU-Parteitag echauffiert und sogar von einer Verschwörung des Partei-Establishments gesprochen hat, war es das Thema schlechthin. Aber hat sich der alte Gegenspieler von Angela Merkel mit seinen Auftritten wirklich einen Gefallen getan? Damit beschäftigt sich die Seite 3 in der SZ am Freitag. Mit Digitalabo lesen Sie den Text übrigens schon an diesem Abend ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben oder es ganz schnell werden. Bis bald und Salü.